0: Sección número 31 de Viaje al centro de la tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseret Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo primero Al día siguiente me desperté completamente curado Me pareció que un baño había de sentarme bien Y lo tomé de algunos minutos en las aguas de aquel mar que es más acreedor que todos los otros, al nombre de Mediterráneo. Al volver a la gruta, almorcé con excelente apetito. Hans guisaba perfectamente, y teniendo a su disposición agua y fuego, pudo dar alguna variedad a nuestra alimentación ordinaria. Nos sirvió en los postres algunas tazas de delicioso moca que saboreé con una fruición infinita. ¡Ahora! —dijo mi tío. —Está ya próxima la marea, y no debemos desperdiciar la ocasión de estudiar este fenómeno. —¿Cómo, la marea? —exclamé. —Sin duda. —Se deja sentir hasta aquí la influencia del sol y de la luna. —¿Por qué lo dudas? ¿No se hallan acaso los cuerpos sometidos en su conjunto a la atracción universal? —No puede, pues, a esa ley general sustraerse esta abundancia de agua y a pesar de la presión atmosférica que se ejerce en su superficie la verás subir como sube el mismo Atlántico En aquel momento pisábamos la arena de la orilla y las olas invadían la playa poco a poco Ya la marea empieza, exclamé Sí, Axel, y a juzgar por estas capas de espuma el mar subirá unos diez pies próximamente. Es maravilloso. Es natural. Pues a mí, tío, todo esto me parece extraordinario, y apenas puedo dar crédito a mis ojos. ¿Quién podía creer que había de encontrar en la misma corteza terrestre un verdadero océano, con su flujo y reflujo, con sus vientos, con sus tempestades? ¿Por qué no? ¿Hay alguna razón física que a ello se oponga? Ninguna, desde el momento que es preciso abandonar el sistema del calor central. Tenemos, pues, que la teoría de Davy está justificada. Evidentemente, puesto que no es posible contradecir la existencia de mares o de comarcas en el interior del globo. Sin duda, pero inhabitados. Pero... ¿Por qué estas aguas no han de dar asilo a algunos peces de especie desconocida? ¡Ello es que hasta ahora no hemos visto uno solo! Pues bien, podemos improvisar unos cuantos aparejos y ver si el anzuelo da aquí los mismos resultados que en los océanos sublunares. Lo probaremos, Axel, pues es preciso penetrar todos los secretos de estas nuevas regiones. —¿Pero dónde estamos, tío? —No os he dirigido hasta ahora esta pregunta, a la cual vuestros instrumentos deben haber contestado. —Horizontalmente, a trescientas cincuenta leguas de Islandia. —¿A tanto? —No creo equivocarme en trescientas toesas. —¿Y la brújula sigue señalando al sudeste? —Sí, con una declinación occidental de diecinueve grados y cuarenta y dos minutos absolutamente lo mismo que en la superficie de la tierra respecto a su inclinación sucede una cosa curiosa que he observado muy atentamente qué cosa la aguja en lugar de inclinarse hacia el polo como en el hemisferio boreal se inclina en sentido contrario de lo que debemos deducir que el punto de atracción magnética se encuentra comprendido entre la superficie del globo y el punto a que hemos llegado. ¡Precisamente! Y es muy probable que si llegásemos a las regiones polares, hacia el setenta grado en que James Ross descubrió el polo magnético, veríamos la aguja levantarse verticalmente. Este misterioso centro de atracción no se encuentra, pues, situado a una gran profundidad he aquí un hecho que la ciencia no ha sospechado siquiera la ciencia muchacho está formada de errores pero de errores que conviene cometer porque conducen poco a poco a la verdad errando de ponitur error y a qué profundidad estamos a una profundidad de treinta y cinco leguas así pues dije yo consultando el mapa tenemos encima de nosotros la parte montañosa de escocia y allí los montes grampians levantan a una prodigiosa altura sus crestas cubiertas de nieve Sí, respondió el profesor riendo la carga es algo pesada pero la bóveda es sólida el sabio arquitecto del universo la ha construido con buenos materiales y el hombre no hubiera podido darle esta solidez y resistencia. ¿Qué son los ojos de los puentes y los arcos de bóveda de las catedrales puestos en parangón con esta nave de un radio de tres leguas bajo la cual puede desarrollarse libremente un océano con todas sus tempestades? Oh, no vayáis a creer que tema que el cielo se me caiga encima. Pero ahora, tío, decidme, ¿Cuáles son vuestros proyectos? ¿No pensáis en volver a la superficie del globo? ¿Volver? Pues no faltaba más. Lo que quiero es continuar nuestro viaje, ya que todo pinta ahora perfectamente. Sin embargo, no comprendo cómo penetraremos por debajo del agua. ¡Oh, no te figures que vaya a echarme a ella de cabeza! Pero si los océanos, propiamente hablando, no son más que lagos... —Puesto que están rodeados de tierra, con mayor razón debe este mar interior hallarse circunscrito por el granito. —Es indudable. —Pues bien, tengo la seguridad de encontrar, en las orillas opuestas, nuevas salidas. —¿Qué longitud suponéis, pues, que tiene este océano? —Treinta o cuarenta leguas. —Ah, dije yo, reflexionando que el cálculo podía muy bien ser inexacto. Así pues, no tenemos tiempo que perder Y mañana nos haremos a la mar Busqué involuntariamente con la vista el buque que debía transportarnos Ah, dije, nos embarcaremos Bueno, ¿y en qué buque? No será en un buque, muchacho Sino en una buena y sólida almadía ¿Una almadía? exclamé yo —Tan imposible es construir una almadía como un buque, y por más que miro, no veo... —Tú, Axel, por más que miras, no ves. Pero si escuchases, podrías oír. —¿Oír? —Sí, ciertos martillazos, que pondrían en tu conocimiento que Hans se halla ya manos a la obra. —¿Construye una almadía? —Sí. —¿Cómo? ¿Qué árboles ha derribado con el hacha? Oh, 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 los árboles estaban ya derribados ven y le verás trabajar echamos a andar por el otro lado del promontorio que formaba el ancón natural y al cabo de un cuarto de hora vi a hans que estaba trabajando pronto estuve junto a él con gran sorpresa mía vi tendida en la arena una almadía ya casi concluida formada con tablas de una madera particular y un gran número de traviesas quebrantos y corvas y cuadernas de toda especie estaban hacinadas en el suelo había materiales para levantar una escuadra tío exclamé qué madera es esta es madera de pino de abeto de álamo de todas las coníferas del norte mineralizadas por la acción de las aguas del mar es posible es lo que se llama surtarbrandur o madera fósil pero entonces debe tener como los liguitos la dureza de la piedra y no podrá sobrenadar Así sucede algunas veces. Hay maderas que se han convertido en verdaderos antrácitos pero otras, tales como estas, de que echa mano Hans, que no han sufrido aún más que un principio de transformación fósil. A la prueba me remito, añadió mi tío, echando al mar uno de aquellos preciosos troncos el cual, después de haber desaparecido, volvió a subir a la superficie del agua y flotó siguiendo el movimiento de las olas. —¡Estás convencido! —dijo mi tío. —Convencido estoy principalmente de que todo lo que veo es increíble. Al anochecer del día siguiente, gracias a la habilidad del guía, la almadía estaba ya en disposición de llenar su objeto. Tenía diez pies de largo y cinco de ancho. Las tablas de Surtarbrandur, trabadas unas con otras por medio de varias cuerdas, ofrecían una superficie sólida, y aquella embarcación improvisada fue echada al agua y flotó tranquilamente en la superficie de las aguas del mar Lidenbrock. Fin del de